0: Sommer, Sonne, Strand, die Urlaubszeit steht vor der Tür und unsere Vierbeiner sind natürlich meistens auch mit am Start und ganz viele Fragen ergeben sich da. Was muss ich für meinen Hund im Urlaub einpacken? Welche Impfungen braucht mein Hund im Ausland? Die Top-Reiseziele und viele Fragen zu dem Thema klären wir in der heutigen Podcast-Folge Urlaub mit Hund, Ziele, Vorschriften, Gepäck. Wie immer bin ich natürlich nicht alleine. Flo ist mit seinem Hund Carlos auch dabei. Grüß dich, Flo.
1: Hallo. Hast du denn schon den nächsten Urlaub mit Carlos geplant? Also tatsächlich hat mir jetzt ein Freund geschrieben, dass er Bock hat, einfach Tasche zu packen, ins Auto und loszufahren. Wir haben noch nicht geplant, wohin und wie lange, aber wir haben definitiv vor irgendwo hinzufahren. Und deswegen kommt es heute wie gelegen, weil ich mich damit gar nicht auskenne. Ich weiß nicht, was man mitnehmen muss und welche Vorschriften es wo gibt. Bin sehr, sehr gespannt und äh, werde heute persönlich auch viel mitnehmen. Ja, dann passt das ja zeitlich für dich perfekt hier, Flo. Wir haben auch
0: heute wieder einen Gast dabei, und zwar Julia Schimp. Sie hat die Urlaubsberatung Dogly Days gegründet und zahlreiche Tipps für euren Urlaub mit dem Vierbeiner auf <Musik> Flo, du warst ja sicherlich auch mit Carlos schon ein paar Mal im Urlaub.
1: Hast du so Lieblingsreiseziele mit ihm? Wo fährst du am liebsten hin? Also so klassisch und lange im Urlaub waren wir noch nicht. Wir waren zweimal in Holland, ganz kurz aber nur. Und das kann ich auch definitiv empfehlen, weil die Holländer sind sehr, sehr hundefreundlich und die Strände sind auch ja super. Also es gibt super viele Hundestrände. Die sind da alle sehr entspannt. Und äh, ich habe noch vor gerne mal in den Süden zu fahren, aber nicht im Hochsommer, weil das wäre für, für Carlos Kurzschnauze eine Katastrophe. Aber wenn es so ein bisschen, ja, noch ein bisschen kühler ist, würde ich das sehr, sehr gerne mal machen. Schön ans Meer und dann eine Woche in einem schönen äh, Häuschen mit Garten vielleicht, wo er auch viel Platz hat, da so ein bisschen rumzulaufen, wo man auch mal sagen kann, ich lasse ihn jetzt mal hier für zwei, drei Stündchen alleine. Das stelle ich mir sehr, sehr äh, gut vor. Deshalb bin ich da, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, was da heute so bei rumkommt. André, hast du denn einen persönlichen Geheimtipp? Du warst ja wahrscheinlich schon mit deinem Hunden öfter weg. Du hast ja schon, ja, du hast jetzt den dritten gerade. Also vielleicht hast du da irgendwelche Tipps für uns oder für mich? Ja, ich war natürlich schon öfter mit meinen Hunden auch im Urlaub. Und
0: ja, jetzt kann ich nur wirklich meinen persönlichen Tipp äh, hier rausgeben. Und ich mache sehr gerne Campingurlaub. Also das heißt, ich habe ja. einen Wohnwagen und das finde ich genial, nicht nur für Hunde, auch mit Kindern, die habe ich ja auch noch und für mich persönlich ist das so die entspannteste Art Urlaub zu machen, der Hund ist einfach so integriert und wie du es schon gesagt hast, Holland finde ich auch mega entspannt, ich mag die Holländer, die sind einfach, gerade was das Thema Hunde angeht, ultra locker und das genieße ich immer, ne? wenn du dann auf so einem Campingplatz bist, da sind andere Hunde, man lernt sich kennen sowieso, auch unter den Hundebesitzern. Und meistens hast du dann tolle Hundestrände, kannst da super laufen, Fahrrad fahren mit den Hunden. Und das ist so für mich die schönste Art, Urlaub zu machen. Das mache ich persönlich sogar noch lieber als Hotel.
1: Ja, Camper habe ich mir tatsächlich auch schon äh, überlegt, das hatten wir auch mal vor, schon fast geplant, da kam beruflich aber was dazwischen. Jetzt hätte ich aber dazu auch direkt eine Frage. Ähm, wenn man jetzt sagt, man fährt mit dem Camper wirklich viel rum. Ist das viel Stress für den Hund oder ist das auch wieder typabhängig, würdest du sagen? Also du meinst, du hast hier so Städte reisen und fährst
0: mal immer wieder weiter und schaust dir was an. Genau. Also, nö, finde ich nicht. Die Frage ist ja, wie der Hund generell mit dem Thema Autofahren umgeht. Wenn das entspannt ist, ist es überhaupt gar kein Thema. Also im Gegenteil, viele Hunde lieben das Autofahren ja auch, können dabei total gut entspannen, dann haben sie wieder ein neues Ziel, ja, du kannst wieder neue Dinge entdecken und dein Hund ja am Ende auch.
1: Also wenn der Hund dran gewöhnt ist, finde ich das eine richtig gute Sache. Ja, weil ich bin mit Carlos auch schon nach Berlin gefahren und da sind wir komplett durchgefahren und er war wirklich nur am Schlafen die ganze Zeit. Also ich musste nicht einmal mit ihm raus, weil er einfach nicht wach geworden ist. Ich dachte mir, super, da kannst du jetzt einfach mal schön entspannt durchfahren. Und äh, deswegen würde ich auch sagen, es ist, ist wahrscheinlich sehr, sehr typabhängig und und jetzt haben wir ja gerade auch über unsichere Hunde gesprochen, oder beziehungsweise Hunde, die vielleicht Autofahren nicht so mögen. Hättest du da auch irgendwelche Tipps von so Zuhörern? Ja klar, es geht am Anfang immer um das Thema
0: Gewöhnung. Ja, wie gewöhne ich meinen Hund richtig daran, ohne groß Stress aufzubauen? Kleine Schritte, wie immer im Hundetraining. Ich kann meinen Hund eine Zeit lang im Auto füttern, am besten hinten in der Transportbox, da hatten wir ja auch schon mal einen Podcast zu, ne? wo ja. ist der Hund am sichersten. Ja, einfach, dass er sich da wohlfühlt, kann das mit ihm trainieren, kann das langsam aufbauen und dann funktioniert das am Ende, da bin ich mir sicher. Gerade diese langen Fahrten und gerade auf der Autobahn, wo es so ruhig und monoton irgendwo wirkt, ist, ist für viele Hunde entspannter als jetzt so ein Stadtverkehr. Und deswegen ist es oft gar nicht so stressig für die Hunde. Aber das muss ich natürlich vorher rausfinden, weil es wäre schlecht, wenn ich jetzt irgendwo nach, keine Ahnung, Italien fahre und dann merke, dass mein Hund hier total den Stress kriegt und überhaupt nicht runterkommt. Hatte ich schon mal den im Kundenkreis, die sind dann umgedreht. Die sind, die sind irgendwie 150 oh. Kilometer gefahren und haben gemerkt, ey, der Hund kriegt immer mehr Stress und die haben den Urlaub abgebrochen. Also die sind dann nicht gefahren. Das ist natürlich der Worst Case und das kann man vermeiden, indem man sich eben da vorbereitet und dann am Ende auch weiß, wie viel oder wie lange äh, Fahrten kann ich meinem Hund jetzt hier äh, zutrauen Und wenn ich das Problem habe, dass meinem Hund schlecht wird, das gibt es ja auch, ne, ja. dass er sich übergeben muss, da kann ich dann auch mit äh, verschiedenen pflanzlichen Mitteln das Ganze unterstützen. Wie stehst du denn zum Fliegen mit Hund? Ja, Hast du auch das auch schon mein... mal gemacht? Nein. Ja, ich, hab mal, ich war mal <lacht> Flugpate. Ich habe meinen Hund äh, aus, äh, aus Griechenland mitgebracht, ja. äh, aber bei mir in der Tasche. Da gibt es ja klare Regelungen zu. Nicht jede Fluggesellschaft äh, nimmt Hunde mit in die Kabine rein. Ja, Und da äh, ist dann, glaube ich, die Regelung 8 Kilo. Mhm. Wenn ein Hund schwerer als 8 Kilo wiegt inklusive Tasche übrigens, dann müsste er unten im Gepäckraum befördert werden. Und da muss ich dir ehrlich sagen, da bin ich gar kein Freund von. Also ja. das ist für viele Hunde, glaube ich, echt mega Stress. Ne? Kann man sich ja auch vorstellen. Viele Hunde kriegen dann vorher auch irgendwie so ein Betäubungszeug oder irgendwas. Ich habe schon Hunde kennengelernt, die das einfach von Anfang an so gewöhnt waren, dass es tatsächlich kein Stress für sie war, aber in den allermeisten Fällen rate ich ganz klar dazu ab und würde eher empfehlen, das Auto oder den Zug als Transportmittel zu nehmen und nicht das
1: Flugzeug. Den würde ich auch nicht machen, also... Ich weiß ja, wie Carlos ist, wenn ich schon mal äh, nicht da bin und wenn er in so einer Box ist, dann muss man ja nicht übelst dran gewöhnen und wenn er dann niemanden sieht und alles dunkel ist und Geräusche macht. Und laut ist es und ja Und laut, auch es wäre viel zu viel Stress für ihn, würde ich ihn niemals zumuten, also dann lieber mit Auto oder irgendwo bei der Familie abgeben. Und dann alleine. Ist dann auch wirklich wieder. die bessere
0: Variante. Ja. Also ich mache auch total gerne Urlaub mit Hund. Aber wenn ich jetzt wirklich einfach mal in den Süden will oder weiter ja. weg möchte, ist es ja auch in Ordnung. Aber dann eben eine super Betreuungsmöglichkeit finden, die der Hund auch schon kennt. Du hast es schon gesagt, im ja. besten Fall Familie irgendwo. Dann hat der Hund keinen Stress, du hast keinen Stress und einen schönen Urlaub. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast. Hey Julia, herzlich willkommen beim Welpentrainer Podcast. Super schön, dass du heute hier bist.
2: Hallo, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Urlaub und Hunde. Du hast ja mit äh, deiner eigenen tierischen Urlaubsberatung äh, die zwei für mich besten Dinge auf der Welt kombiniert. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du da zu deinem Job gekommen?
2: Tatsächlich ist die Idee Doggy Days aus der Not heraus geboren, äh ich habe zwei Hunde zu Hause, einmal die Frieda, sechsjährige labrador und Amy, eine dreijährige rumänische Mischlingshündin. Und wir haben die Amy im Juli 2020 zu uns geholt. Und zwei Monate später ging es für uns schon in Urlaub. Ich dachte mir, ja, ganz einfach mache ich es mir. Ich suche mir eine hundefreundliche Unterkunft in den Bergen. Ja, haben wir dann auch gemacht, äh, gebucht, eine äh, hundefreundliche Unterkunft wo nur Gäste erlaubt waren, die ihren Hund mitbringen. Und das war für uns absolute Katastrophe. Also die Frieda hat angefangen, die Amy zu verteidigen. Die Amy hatte sehr arg Angst vor den vielen Hunden. Und so ist eigentlich die Idee Dockly Days geboren, weil ich erkannt habe, man muss ungemein die Charaktereigenschaften und die Bedürfnisse der Hunde bei der Urlaubsplanung berücksichtigen und dann verknüpfen erst mit den Urlaubswünschen der Hundemenschen. Und so ist die Idee Dogly Days geboren, weil die Urlaube danach habe ich nämlich so geplant und die waren einfach perfekt dann.
0: Okay, das setzt schon mal gut an. Was würdest du sagen, welche Länder sind denn besonders hundefreundlich? Kann man das sagen?
2: Ja, das kann man tatsächlich sehr gut sagen. Also ich habe natürlich auch persönliche Präferenzen, aber wenn ich jetzt meine Top drei Urlaubsländer für Urlaub mit Hund sagen sollte, dann wäre an oberste Stelle Österreich. Österreich, die sind sehr, sehr hundefreundlich, lieben Urlaubsgäste mit Hund, haben eine extrem hohe Auswahl an hundefreundlichen Unterkünften und super viele Freizeitmöglichkeiten für alles, was man mit Hund machen kann. Wanderwege, dann Seen. Überall kreuzen immer Quellen, wo der Hund sich abkühlen kann. Das einzige Manko an Österreich ist, dass die Leinen- und Maulkorbpflicht autonom in den Gemeinden geregelt ist. Also jede Gemeinde entscheidet selbst, ob Maulkorb oder Leinenpflicht herrscht. Und da empfehle ich einfach, dass man vorab beim Gastgeber anfragt, was eben dort vorgegeben ist in der jeweiligen Gemeinde. Was ja auch ganz beliebt ist bei Urlaubern mit Hund, ist die Niederlande Holland. Unfassbar große Auswahl hundefreundlichen Unterkünften in Strandnähe. Besonders viele Hundestrände in Süd- und Nordholland. Und das haben nicht viele Leute auf dem Schirm für Urlaub mit Hund, aber das ist so mein persönliches, ja, mein persönlicher Wau wow Urlaub äh, sind die Watteninseln in Holland. Also da ist es nicht so heiß. Und man hat ähm, ganz viele Möglichkeiten, seinen Hund frei laufen zu lassen. Und das haben wirklich viele Leute nicht auf dem Schirm. Aber die Watteninseln in Holland kann ich echt wärmstens empfehlen.
0: Okay, und du hast, glaube ich, drei gesagt, ne? Die genau, Top, und Top das dritte,
2: last but not least, Deutschland. <lacht> äh, Deutschland ist tatsächlich... Super, super hundefreundlich geworden. Also gerade jetzt ähm, während der Corona-Zeit haben sich da viele drauf spezialisiert. Besonders natürlich Ostsee, Nordsee oder halt auch die Bergregion. Ganz, ganz viele hundefreundliche Unterkünfte. Viele Hundewiesen haben sich entwickelt. Und ähm, genau, also das ist einfach, du kannst in Deutschland halt auch super viel mit Hund machen. Also sei es jetzt zum Beispiel wandern oder am Strand entlang gehen. Das äh, macht einfach Spaß in Deutschland. Und du hast halt auch ähm, nicht die Probleme mit Tollwutgefahr oder die äh, Mittelmeerkrankheiten, die in anderen L Ländern halt einfach eine Gefahr sind. Das ist in Deutschland, Österreich und Niederlande ähm, nicht gegeben, die Gefahr der Mittelmeerkrankheiten.
0: Okay, das sind alles Länder, die auch nicht so weit weg sind, besonders Deutschland. Ja. Also man kommt, gut, man kommt gut dahin und äh, das teile ich. Also für, für mich, ich komme gerade aus Holland. Ich war das Wochenende äh, mit Hunden in Holland am Strand und das ist auch nicht das erste Mal. Das heißt, was ich weiß sind, die Holländer sind ja generell ein entspanntes Völkchen. Ich mag die Holländer. ja. ja, auch, ja. Und äh, gerade auch beim Thema Hunde mache ich immer wieder die Erfahrung, die sind da manchmal vielleicht ein bisschen zu locker, muss man auch sagen, wenn die da mit ihren <lacht> äh, Rollleinen unterwegs sind. Aber so am Strand, Hundestrände, total breit, alles so Freiheit, du wirst nicht dauernd äh, auf irgendwelche Regeln hingewiesen oder blöd angeguckt. Äh, das äh, ist schon sehr, sehr angenehm. Wie ist es bei dir, Flo?
1: Ich war auch bisher nur in Holland mit Carlos und muss sagen, super gute Erfahrungen gemacht, alle entspannt, da sind super viele Hunde rumgelaufen und keiner hat sich beschwert irgendwie, wenn, dann, wenn die Hunde mal in jemanden vielleicht reingelaufen sind, der da rumlag, die waren echt super, super entspannt und das fand ich echt gut und jetzt bin ich auch für Tipps auf jeden Fall noch zu haben, weil ich gerade so ein bisschen plane mit Carlos und einem Freund einfach mal, wegzufahren. Und ja, da brauche ich auf jeden Fall ein paar Tipps heute. Deswegen ist der Podcast kommt zur perfekten Zeit. Ja, Julia, siehst du, da hast Super. du doch einen Auftrag bekommen. <lacht>
2: ja. Super. Ja, mit Holland ganz, ganz klarer Favorit bei den Urlaubern mit Hund. Extrem lange Hundestrände in Süd- und Nordholland. Aber ich kann auch die Watteninseln in Holland empfehlen. Die sollte man unbedingt
0: auf dem Schirm haben. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt wie Flo überlegen würde, Mensch, äh, was, ist der, was ist so der beste Ort für meinen Hund und mich? Du hast eben schon gesagt, dass es für dich auch ein bisschen was mit dem Charakter des Hundes oder mit dem vielleicht auch mit der Rasse oder so zu tun hat. Äh, erzähl doch mal, was du da genau mit meinst. Oder wir können ja den Flo mit dem Carlos äh, jetzt mal so als beispielhaft nehmen für so eine kleine Beratung. Wäre das okay für dich, Julia?
2: Na klar, gerne. Ja,
1: also ich hab also, ne, ich kann ja schon mal sagen, was ich für einen Hund habe. Eine französische Bulldogge, zwei Jahre alt. Ziemlich aufgeweckt und hat auch Lust, immer Unsinn zu machen.
2: <lacht> das klingt gut, das klingt richtig gut. Das ist tatsächlich so, wo ich mir Gedanken mache bei meinen Kunden. Die haben oftmals Hunde, die schon Vorerfahrungen haben, besondere Bedürfnisse, Angst vielleicht vor Kindern. Ich weiß nicht, hat Carlos auch Angst vor anderen Hunden oder Kindern?
1: Der hat äh, leider von nichts Angst. Was heißt leider? Der war ja auch <lacht> beim Welpentrainer. Ja, dafür haben wir ja gesorgt. Jetzt sag doch nicht leider. <lacht> der ist manchmal, also nicht leider, sondern der ist manchmal ein bisschen äh, zu forsch und zu schnell. Egal, welcher Hund da steht, der ist so eine richtige, eine richtige Bulldogger einfach, genau. kann man so sagen. Ja, ja. Ja.
2: Aber dann wären ja Umgebungen mit ganz vielen Hundewiesen und Freilaufflächen das Paradies für Carlos. Also da würde ja. ich darauf achten, dass es viele Möglichkeiten gibt, wo er sich frei ausleben kann, wo er Hundekumpels trifft, mit denen er spielen kann. Also sowas wie Holland ist da super geeignet, weil die ja äh, super offen sind für freilaufende Hunde. Für Hunde, die eben Angst vor Kindern haben oder fremden anderen Hunden, da schaue ich drauf, dass es keine zu überlaufenden ähm, Gegenden sind, wo nicht äh, unbedingt viel freilaufende Hunde sind. Darauf achte ich dann immer sehr speziell oder dass es freistehende Unterkünfte sind, wo eben viel Platz ähm, ist und man sich nicht zu so schnell begegnet. Aber bei Carlos bin ich sofort dabei, da finde ich was.
1: Das ist schon mal sehr gut,
0: ja. Jetzt ist ja so, dass manche Länder eben auch besondere Vorschriften haben, gerade auch beim Thema Hunde. Ich denke da so auch ja. an Österreich, hast du auch eben erwähnt, da gibt es teilweise eben eine, eine umfangreiche Maulkopfpflicht. Und solche Geschichten und was ich auch für Unterlagen vielleicht brauche und welche Rasse ich habe, ist ja auch manchmal ein Thema. Gibt es irgendwo eine Plattform, wo ich mich jetzt als Hundebesitzer möglichst umfassend und schnell informieren kann, damit ich weiß, was äh, an meinem Urlaubsort alles zu berücksichtigen ist?
2: Das ist tatsächlich super schwierig. Ich bereite das gerade auf, um das. Ähm auf einen Blick zu sehen, denn die einzelnen Länder ähm, kommunizieren das nicht richtig stark auf ihren Seiten. Es gibt dann schon Webseiten, die spezialisiert sind ähm, auf hundefreundliche Unterkünfte und die dann auch Einreisebestimmungen zu Urlaub mit Hund teilen. Aber da sind auch nicht immer die umfassenden Informationen auf den Webseiten. Das ist nämlich stark auch gemeindegeregelt, wie jetzt eben in Österreich oder auch in Italien oder auch in Deutschland
1: mhm. ist es
2: immer so stark gemeindegeregelt, dass man das einfach nicht pauschalisieren kann und sich ähm, da tatsächlich die Länder dann ein bisschen distanzieren und sagen oft, man soll sich beim Gastgeber ähm, im Vorab informieren, welche Regeln und Bestimmungen herrschen.
0: Gut, jetzt kann man ja nicht davon ausgehen, dass jeder Gastgeber oder Vermieter von mhm. Ferienhäusern unbedingt äh, sich damit auskennt mit dem Thema. Ne? Gibt es denn da irgendwie noch so eine Anlaufstelle? Also rufe ich dann da bei den Städten an oder äh, was, was kann ich noch machen? Weil ich, ich kenne das Thema selber ja, oder ich habe das auch schon auf dem Kundenkreis gehört, äh, dass man dann auch unter Umständen ziemlich blöd dasteht. Ja? Wenn ich jetzt irgendwelche Unterlagen nicht dabei habe äh, oder eben meinen Hund überhaupt nicht an Maulkorb gewöhnt habe und der muss den jetzt auf einmal tragen. Also du sagst, das ist schwierig, da ist noch Nachholbedarf.
2: Unbedingt. Also für für mich ist da enormer Nachholbedarf. Ich merke das auch bei meinen äh, Kunden und ihren Hunden, dass da wirklich Bedarf da ist, äh, diese Informationen gebündelt zu bekommen, weil es einfach oftmals nicht ersichtlich ist und es dann spätestens an der Grenze zu Problemen kommen kann.
0: Ja. Also ein also. Tipp an, an alle Zuhörer, den man, glaube ich, pauschal geben kann und den ich, den ich auch als Hundetrainer, äh, aus Hundetrainer-Sicht sehe, ist einfach die Maulkorb-Gewöhnung. Das ist relativ schnell gemacht, mhm. kein großer Aufwand. Und es gibt immer mal Situationen, auch außerhalb von Urlaub, ich nehme mal einen Notfall oder, oder beim Tierarzt oder was auch immer, dass es sich schon lohnt, den Hund mal an so einen Maulkorb zu gewöhnen. Dann hat man den Punkt schon mal damit abgearbeitet. Kannst du vielleicht mal für unsere Zuhörer so kurz zusammenfassen, was sind die wichtigsten Punkte, worauf muss ich achten, wenn ich mit meinem Hund ins Ausland fahre oder auch ins Inland, was so Vorschriften und Regeln angeht?
2: Also wenn man einen Listenhund zu Hause hat oder auch nur einen Mix, wo es ausschauen könnte, als wäre ein Listenhund, mit drin muss man auf jeden Fall bei Dänemark, Kroatien, Frankreich und Spanien und auch Deutschland, ist mein Tipp, vorab mit den Behörden sprechen, ob Genehmigungen, Vorweise vom Wesenstest oder Registrierungen notwendig sind. Ansonsten kann es bei der Grenze zu Problemen kommen. Ganz, ganz wichtig.
0: Probleme könnten auch sein, das habe ich mal gehört. Kannst du mir mal sagen, ob da wirklich was dran ist? Mhm. Das heißt, wenn ich das jetzt nicht nachweisen kann, bin an der Grenze, dass es dann sein kann, dass die meinen Hund da in so eine Quarantäne reinpacken und ich da erstmal äh, meinen Hund dalassen muss?
2: Ja, das kann tatsächlich gut möglich sein. Also man muss dann auf jeden Fall schnellstmöglich nachweisen, dass der Hund halt einen Wesenstest hat oder halt ähm, registriert ist in, in, in der Liste.
1: Julia, da hätte ich direkt auch mal eine Frage an dich, und zwar zu den Einreisebestimmungen. Hast du da irgendwelche Tipps für uns?
2: Klar, also unbedingt wichtig ist der EU-Heimtierausweis. Das ist so ein blauer Ausweis. Der beinhaltet alle wichtigen Angaben zum Tier, den Impfungen zum Halter und die Mikrochip-Nummer. Ganz wichtig ist auch eine gültige Tollwutimpfung Und der Hund muss gechippt sein, sodass er... Ähm, also das, so dass er identifizierbar ist. Ansonsten hat man da echt auch ein großes Problem. Und was ich immer noch empfehle, ist, ähm, prüft vorab, ob ihr eine Hundehaftpflicht habt, die auch im Ausland für Schäden aufkommt und nehmt eine Kopie der
0: Haftpflicht mit.
1: Na gut, das werde ich mir auf jeden Fall alles merken und äh, muss ich mir gleich nochmal aufschreiben. Das ist wichtig für mich. <lacht>
0: Gerade in den letzten Wochen kommen natürlich auch von euch vermehrt Fragen zum Thema Hund und Urlaub und wir haben unsere Social-Media-Kanäle mal durchforstet und der Flo hat uns einige eurer Fragen heute mal rausgesucht.
1: Die erste Frage kommt von der Sarah, sie möchte wissen, wir fahren bald zum ersten Mal mit unserem sechs Monate alten Wolfspitz in den Urlaub. Wir würden gerne Wanderungen von zwei bis drei Stunden unternehmen. Sollten wir ihn dann besser in der Unterkunft lassen oder können wir ihn als Welpen schon mitnehmen? Naja, mit sechs Monaten ist er kein Welpe mehr, mhm. da ist er
0: ein Junghund, aber trotzdem noch nicht ausgewachsen und zwei bis drei Stunden ist natürlich schon eine Nummer, das kann man mal machen, das denke ich schon, wenn man den Hund gut beobachtet. Jetzt ist die Frage, ist das irgendwo in den Bergen, gibt es da noch ordentlich Höhenmeter dazu, mhm. wie ist das Wetter, ist es total heiß, also da kommen einige Faktoren dazu, die ich berücksichtigen muss. Ich sehe das nicht so streng. ja. Also das normale Laufen, das kriegt ein Hund schon hin. Ähm, gut wäre, wenn ich ihn vorher schon langsam dran gewöhnt habe. Also wenn vorher der längste Spaziergang irgendwie 15 oder 20 Minuten war <lacht> und jetzt gehe ich hier auf drei Stunden hoch, das wäre too much, ganz klar. Ne? Aber äh, ansonsten mal so einen Ausdruck zu machen, finde ich okay. Wenn ich ihn im Hotel oder in der Unterkunft lasse, da muss ich mir natürlich auch sicher sein, dass das funktioniert, weil das ist ein neuer Ort. ja. Und gerade mit sechs Monaten ist dann die Frage, wie gut kann der Hund überhaupt schon alleine bleiben? Könnte unter Umständen mehr Stress für ihn sein, als wenn er mitkommt? Alternative dazu ist vielleicht noch irgendwie so ein Anhänger oder äh, gibt es ja Möglichkeiten, wie man den Hund dann unterwegs äh, auch einfach, ja Rucksack, da wahrscheinlich jetzt nicht mehr, ne? aber in so einen Anhänger rein, dass ich ihn schieben kann zum Beispiel, gibt es auch. Und dann kann ich natürlich auch längere
1: Wanderungen machen und mein Hund kann trotzdem dabei sein. Die zweite Frage kommt von Michael. Wir möchten mit unserem Hund mit dem Auto nach Italien fahren. Wie viele Pausen sollten wir einplanen? Ja, das kannst du auch pauschal nicht ja. beantworten. Ne? Also was ich nicht machen
0: würde, du hast es eben schon mal erwähnt mit deiner Fahrt nach Berlin. Ich würde meinen Hund jetzt nicht einfach, weil eine gewisse Zeit abgelaufen ist, auf jeden mhm. Fall da mal rauslassen. Wenn mein Hund entspannt ist und schläft, Wasser zur Verfügung hat, alles was er so braucht, da würde ich nicht zwingend anhalten. Aber klar, nach Italien, da musst du auch als Fahrer ja mal eine Pause machen. Da wäre mein Tipp, ne, nicht irgendwo an einer Raststätte. Vielleicht wirklich mal eine Ausfahrt nehmen, wo ich ein bisschen im Grünen bin. Ah, es ist da ungefährlicher, weil es nicht selten vorkommt, dass Hunde dann gerade auch bei so einer Pause mal irgendwie kurz Panik kriegen, sich erschrecken und da auf die Autobahn laufen. Ne? Und äh, für einen selber auch entspannter, da mal irgendwie 20 Minuten eine Runde Gasse gehen, alle Geschäfte erledigen, äh, was trinken, was essen, dann entspannt weiterfahren. Aber generell kann man, denke ich, sagen, äh, dass diese Stints, die ich da fahren kann, durchaus länger sein können. Also ich würde da jetzt nicht einplanen, alle 45 Minuten muss da eine Pause her. Ganz im Gegenteil,
1: ist mein Hund entspannt und schläft, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja, wollte ich gerade sagen, ein bisschen auf den Hund einfach schauen und dann äh, weiß man schon, was zu tun ist, glaube ich. Dann kommen wir zu der letzten Frage, die Anna schreibt, ich liebe Strandurlaub und möchte gerne meinen Border Collie-Hündin mit an den Strand nehmen. Hast du Tipps, was ich machen kann, damit ihr am Strand nicht zu so heiß wird? Ja, also das ist, ist ein Thema, ne? da ja. muss man schon darauf achten, da knallt die Sonne. Also
0: was ich auf jeden Fall äh, organisieren würde, ist eine ne Schattenmöglichkeit, also ein Schattenplatz. Für meinen Hund zwischendurch kühle ich den runter, gehe mal ans Wasser. Das ist natürlich auch mal ganz gut. Wasser, frisches Wasser zur Verfügung. Äh, auch ganz klar, ne, wenn es richtig krass wird, irgendwie ein nasses Handtuch oder sowas. Aber zu lange würde ich es auch nicht machen. Man darf nicht vergessen, ne, so Hunde haben vielleicht auch ein dickes Fell, gerade so ein Border Collie. Äh, natürlich schützt das dicke Fell auch vor Hitze. Ja, Aber zu lange, dann wird es, glaube ich, unschön. Den Hund genau beobachten, hat der Stress, hechelt der stark, ist ihm das vielleicht gerade zu viel, dann würde ich eben jetzt nicht da sechs Stunden am Strand rumhängen. Aber ansonsten, klar, warum denn nicht? Meistens ist da schön windig und meistens ist ja am Strand auch recht angenehm.
1: Und ich nehme meinen Hund super gerne mit an den Strand. Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Weltentrainer. Findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Stellt uns gerne eure Fragen. So, Julian, nehmen wir mal an, ich
0: habe meinen Urlaub gebucht. Jetzt geht's ans Kofferpacken. Da bin ich ja schon überfordert mit meinen eigenen Sachen. Aber jetzt müssen wir ja auch noch mal an ein paar Utensilien für den Hund denken. Was sollte ich denn unbedingt für meinen Hund einpacken?
2: Also unbedingt habe ich ja gesagt, den äh, Heimtierausweis, die Hundehaftpflicht. Was ich auch immer noch empfehle, ist ein Halsband oder eine Marke mit der Heim- und Urlaubsadresse, falls der Hund mal äh, abhanden kommt, sage ich. Die Reiseapotheke ist sehr wichtig für einen Hund und was natürlich nicht fehlen darf, Futter, Trinkwasserflasche, Leckerlis, Spielzeug, Decke und Körbchen, Handtücher und Sonnenschutz für die Nase, wenn es in warme Länder geht. Maulkorb, hast du vorhin ja auch schon gesagt, würde ich immer mitführen und vorab den Hund ähm, darauf trainieren und für den sicheren Transport eine Transportbox
1: und da fällt mir sogar gerade noch was ein. Das haben wir äh, bei euch gemacht: eine Hundeschwimmweste, falls auch mal ins Wasser geht.
2: Genau. Ich also auch Carlos gut. kann ja
1: zum Beispiel nicht gut schwimmen. Da müsste man jetzt aufpassen. Also er kann schon, aber jetzt, wenn er ein bisschen länger im Wasser ist, könnte es schon gefährlich werden. Das maximal maximal
0: Seefährtchen beim Carlos. Ja, Aber maximal. Ja, ja das ist gerade explizit gesagt: Reiseapotheke, wichtiges Thema. Jetzt weiß ich, was da für Menschen reinkommt. Gut, ich persönlich weiß auch, was für Hunde da reinkommt. Aber vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erzählen. Was sollte denn dabei sein in so einer Reiseapotheke für Hunde?
2: Ja, gerne. Also auf jeden Fall sollte dabei sein eine Pinzette zum Entfernen von kleinen Fremdkörpern. Wenn der Hund mal eine Glasscherbe tritt, dann ist unbedingt wichtig Verbandsmaterial. Eine Krallenschere, eine Zeckenzange, eine Schere für das Verbandsmaterial Fieberthermometer, Desinfektionsmittel oder Salbe. Ich finde auch immer ganz wichtig ist eine Wund- und Heilsalbe, Mittel gegen Übelkeit, vielleicht wenn das Autofahren nicht so gut vertragen wird, Mittel gegen Beruhigung, Durchfall. Und wenn der Hund chronische Krankheiten hat, ist es wichtig, das Attest vom Tierarzt in englischer Sprache über die Art und Behandlung der Krankheit mitzunehmen und die natürlich die Medikamente für die chronischen Krankheiten.
0: Das ist ja schon einiges. Was ich noch ganz wichtig finde, ist Arnika. Da gibt es ja so kleine Kügelchen und das passiert ja schon mal schnell, mhm. wenn die Hunde Gas geben, gerade Carlos ist ja auch so ein Kandidat dafür, mhm. dass ich da mal immer direkt handeln kann, damit ich zum Beispiel große Schwellungen oder irgendwas direkt behandeln kann damit. Das funktioniert recht gut. So, jetzt weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass äh, in vielen Ländern ein Impfschutz total wichtig ist. Und da kann ich nicht drei Tage vor Urlaubsantritt sagen, oh, äh, habe ich vergessen, machen wir schnell noch. Äh, sondern der muss, glaube ich, auch eine gewisse Frist vorher äh, beinhalten, damit ich da mit meinem Hund auch ausreisen kann. Wie sieht's damit aus?
2: Genau, also ganz wichtig ist, ähm, auf die Tollwutimpfung zu achten. Bei Erstimpfung oder abgelaufener Impfung ist es nämlich erst möglich, 21 Tage nach der Impfung dann in Urlaub zu fahren. Aber bei einer Auffrischungsimpfung gilt der Impfschutz dann sofort.
1: Das ist auch schon mal sehr gut, weil ich glaube nämlich, Carlos könnte abgelaufen sein und dann weiß ich ja, die Auffrischung, da sind wir safe. <lacht> hast
0: du nochmal Glück gehabt? Habe ich nochmal Glück gehabt da ja. Urlaub. Ja. Ach, das ist sehr, sehr gut. Schön. Mittelmeerkrankheiten sind ja auch ein Thema, gerade in den südlichen Ländern. Ist auch nicht zu unterschätzen. Hast du da noch ein paar Tipps für unsere Zuhörer?
2: Ja, also ich empfehle mindestens vier Wochen vor Abreise in den Urlaub, sich beim Tierarzt Gott zu stellen und alles Thema äh, Reisekrankheiten mit ihm abzusprechen, also dass mindestens vier Wochen vorher mit der Prophylaxe und den Impfungen begonnen werden kann. Weil, wie du gesagt hast, besonders in den südlichen Ländern ähm, herrschen einfach landestypische Krankheiten, wie beispielsweise Leishmaniose oder Babesiose, aber auch Borreliose, die halt wirklich zu schlimmen Symptomen führen können. Und die können vermieden werden mit einer Prophylaxe.
0: Und damit kommen wir zu den fünf häufigsten Fehlern bzw. Irrtümern, wenn es um das Thema Urlaub mit dem Hund geht. Was geht denn dabei überhaupt nicht?
1: Und da habe ich direkt den ersten Flop, der ganz wichtig ist, weil er mir nämlich ganz schnell passieren könnte. EU-Heimtierausweis niemals vergessen, sonst könnt ihr eventuell nicht einreisen. Dann kommen wir zu dem nächsten Flop und zwar auch etwas, worauf ich gerade nochmal aufmerksam gemacht worden bin. Gegen Tollwut muss mindestens 21 Tage vor Einreise geimpft werden. Ansonsten gibt es da auch eventuell Probleme bei der Einreise. Ja, aber was ich jetzt
0: auch nochmal interessant fand und das wusste ich nicht, äh, Julia, du hast gesagt, Auffrischungsimpfungen, die gelten sofort.
2: Genau, das ist richtig.
0: Dabei ist auch noch wichtig zu wissen, dass Welpen erst ab zwölf Wochen überhaupt geimpft werden dürfen, was das Thema Tollwut angeht. Und deswegen sollte ich das auch in meine Urlaubsplanung mit einplanen, beziehungsweise mit zwölf Wochen würde ich eh empfehlen, ey, lass das erstmal noch mit dem Urlaub, da ist erstmal zu Hause ankommen gefragt. Ja. Meistens kommen die Welpen ja auch erst mit der neunten bis zwölften Woche da direkt in Urlaub. Muss nicht unbedingt sein, wenn man das vermeiden kann, auch da solltet ihr darauf achten. Wir kommen zum nächsten Flop und der lautet, zum Beispiel den Chihuahua auf einen Wanderurlaub mitnehmen oder mit dem Dobermann äh, auf Ibiza in der heißesten Phase des Jahres. Guckt vorher, welche Reiseziele auch zu eurem Vierbeiner passen, weil auch sonst kann das euren Urlaub am Ende ein bisschen versauen.
2: Ja, berücksichtigt bitte die Bedürfnisse eures Hundes. Macht euren Urlaub auch viel entspannter.
0: Total. Wir kommen zum nächsten Flop und der ist jetzt gerade, wenn man ans Meer möchte, und das wollen die meisten Hundebesitzer oder Menschen, ja, wenn es zum Urlaub geht, passt am Meer auf und lasst euren Hund kein Salzwasser trinken. Das führt zu Erbrechen und Durchfall. Was ich an dieser Stelle auch bestätigen kann. Ich war mit Kuba jetzt vor einiger Zeit das erste Mal am Meer. Also er war wahrscheinlich vielleicht schon mal vorher in Spanien am Meer. Das kann ich nicht ausschließen. Aber wir waren dann eben am Meer. Und der hat, ich glaube, literweise da sich gefreut und Salzwasser getrunken. Ich habe es immer wieder korrigiert und ihn da rausgeholt. Aber ja, am Ende <lacht> war es dann auch genauso. Mit dem Erbrechen und auch mit dem Durchfall vor allen Dingen. Ganz tolle Sache, gerade im Urlaub brauchst du nicht. Ja, definitiv. So, und der letzte Flop für heute. Wer in den Bergen unterwegs ist, kommt häufig an Schaf- und Kuhwiesen vorbei. Vor allem mit Kühen ist nicht zu spaßen, wenn sie Kälber haben. Anleihen, sonst kann es gefährlich werden. Und da habe ich auch eine Geschichte zu. Ich war vor einigen Jahren mal in der Schweiz in den Bergen unterwegs. Wunderschön. Und da laufen ja dann auch die Kühe so ein bisschen da frei rum. Und dann standen wir da so und äh, haben mal eine kurze Pause gemacht. So, und du beißt in Brötchen rein, bist da irgendwie, Hund ist auch entspannt äh, und guckst plötzlich wieder um die Gegend. Und jedes Mal, wenn du dich umgeguckt hast, hast du das Gefühl, äh, die sind einfach mal 20 Meter näher gekommen. Also ja, es ist immer so ein Bild und denkst so, wie, wie machen die das? Ja, und irgendwann waren sie sehr, 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 sehr nah. Und dann haben wir auch die Info bekommen von Wanderern, hey Leute, äh, geht mal lieber weiter. Die werden hier schon nervös, wenn ihr jetzt so lange Zeit verbringt. Und es gibt auch nachweislich äh, einige Unfälle, nicht nur mit Hunden, auch mit Menschen. Äh, und da sollte man definitiv drauf achten, weil die sind da unter Umständen ein bisschen anders unterwegs, die Kühe da in den Bergen,
1: äh, als jetzt hier auf dem Bauernhof. Ganz schön aggressiv. <lacht> Herr ja, André, ich bin jetzt mit Carlos in meiner Unterkunft angekommen, wir sind im Urlaub. Hast du da irgendwelche Tipps, wie komme ich da am besten an, was sollte ich am besten zuerst machen mit meinem Hund, ja,
0: Gibt es da irgendwelche Sachen, auf die ich besonders achten sollte? Auf jeden Fall, Flo. Und das wird oft unterschätzt. Das ist ein komplett neuer Ort. Vor allen Dingen, wenn ich zum allerersten Mal mit meinem Hund mhm. in den Urlaub fahre. Der kennt das nicht. Und der Hund muss sich auch erstmal immer an so einen neuen Ort gewöhnen. Und da gibt es ein paar Dinge zu beachten. Gerade schon, wenn ich reinkomme. Ja? Ich würde nicht sofort in die Unterkunft rein. Sondern so, wie wenn ich meinen Welpen das erste Mal zu Hause ja. abhole. Bleib mal erstmal noch zehn Minuten da. Lass den nochmal seine Geschäfte erledigen. Lass den mal in Ruhe ankommen. Die ganzen neuen Gerüche aufnehmen. Zehn Minütchen rein. Reichen da in der Regel, da kann der Vater schon mal die Koffer reintragen und, und irgendjemand anders geht zu so lange mit dem Hund. So, und dann geht's rein zu empfehlen ist es natürlich immer auch das Körbchen, was mein Hund schon von zu Hause kennt, mitzunehmen. Das machen die meisten auch. Ne? Das kennt er schon, da sind die Gerüche drin, da hat er schon eine gewisse Routine und die kann ich natürlich direkt an diesen neuen Ort transportieren, den da erstmal ablegen, vielleicht mit einem Kauartikel das Ganze direkt positiv gestalten und erstmal zur Ruhe kommen lassen. Was ganz oft falsch gemacht wird, ist, dass man dann denkt, hey, zu Hause kann mein Hund schon super fünf Stunden alleine bleiben, ne? dann kann der das im Urlaub auch. Und das kann ein fataler Fehler sein. Ja, mein Hund könnte unsicher sein ne, und es nicht so gut übertragen und dann geht man schön essen, lässt den Hund dann im Hotelzimmer oder in der Unterkunft und man kommt zurück und dann hast du das riesen Chaos und der Hund hat vielleicht richtig Stress gehabt. Deswegen auch da schauen, dass ich da auch erstmal langsam dran gewöhne, mal rausgehe, vielleicht doch überwache und mal schauen kann, wie routiniert ist mein Hund hier, weil sonst
1: könnte es ein böses Erwachen geben. Wenn ich überlege, bei mir kann Carlos super gut alleine bleiben, wenn er zu Besuch irgendwo ist, dann ist schon direkt schwierig. Ja, ihn, ne? ja, Komplett anders. Ja. Weil bei mir weiß er, okay, der geht jetzt jeden Tag irgendwie raus, ist beruhigt und woanders kommt er überhaupt wieder. Der trägt so Verlustängste. Jetzt überlege ich ja, man muss schon ganz viele Sachen mitnehmen. Wenn man dann selber im Urlaub fährt, dann ist noch der Hund dabei und jetzt kommt noch das ganze Futter und so dazu. Wäre es möglich, auch Futter umzustellen und vielleicht vor Ort etwas zu kaufen? Und wenn ich überlege, die Leute barfen, was, was machen die? Man kann ja auch nicht alles irgendwie eingefroren mitnehmen. Absolut richtig. Was ich auf gar keinen Fall empfehlen würde, ist eine Futterumstellung
0: im Urlaub. Das kann ganz böse nach hinten losgehen. Ja. Ja? Wenn du dann direkt schön zwei, drei Tage Durchfall, Kosterei und sonst was hast, super Urlaub, ja. Ja? Also das bitte nicht. Es ist schon empfehlenswert, genau das Futter auch mitzunehmen, was mein Hund auch zu Hause bekommt. Unsere baf kollegen haben da echt ein Problem, weil wie willst du das machen? Und da gibt es viele, die barfen, die aber im Urlaub dann auf ein gutes Feuchtfutter umstellen zum Beispiel. Mhm. Aber auch das würde ich vorher mal zu Hause abchecken, ja. ob mein Hund da gut mit zurechtkommt. Ja. Und deswegen lieber noch irgendwo den Platz einplanen, dass ich dann auch das komplette Futter dabei habe. Oder mal abchecken, ob es im Urlaubsort vielleicht auch die Sorte Futter gibt, die ich auch zu Hause
1: fütter, dann ist es ja überhaupt kein Problem. Oder man könnte sogar noch ins Ausland zu der Unterkunft bestellen. Müssen wir vielleicht ein bisschen vorher machen, weil es vielleicht länger dauert, aber liefern die auch dann dort Gibt es viele, Frage. die das auch machen. Ja. Ja. Könnte man auch noch machen. Da spart man sich auf jeden Fall etwas Platz. Ja. <lacht> Herr André, du warst ja jetzt schon öfter im Urlaub mit Hunden. Hast du auch mal eine negative Erfahrung gemacht? Uff, ich selber... Eigentlich nicht, kann ich mich nicht daran erinnern, aber
0: ich war mal auf einer Fortbildung und äh, dann hatten wir so einen theoretischen Vortrag und viele hatten ihre Hunde dann auch äh, auf dem Hotelzimmer <lacht> und da war da war auch ein, äh, ja, ein ausgewachsener Rhodesien ritschbeck rüde dabei und oh, der, ja. der fand das halt nicht so cool in dem Hotelzimmer und der hat A, das komplette Hotelzimmer zerlegt, also wirklich zerlegt äh. und er hat es geschafft, die Türe im Hotelzimmer äh, quasi zu zerstören. Das heißt, er hat sich einen Tunnel in die Türe reingebaut und stand dann plötzlich <lacht> Uh, unten in dem Seminarraum. Das war uh, für den <lacht> Trainerkollegen war es ja da sogar, uh, nicht so angenehm. Und uh, das Hotel fand das jetzt auch nicht so geil. Also das war echt eine Nummer. Also, das ist Komplett verwüstet. Ne? Und da hatte der Hund halt mega Stress. Ja. Und deswegen achtet da drauf. Ja? Kann ich das meinem Hund zutrauen und im Zweifel lieber überwachen, bevor es für einen Hund eine total schlechte Erfahrung wird und am Ende noch richtig teuer. Auch heute haben wir wieder unsere Rubrik, die fünf besten Tipps zum Thema. Und das ist heute natürlich Urlaub mit Hund. Und ich fange gleich mal mit dem ersten Tipp an. Und der lautet vor der Abfahrt immer abklären, wo ist der nächste Tierarzt bzw. die nächste Tierklinik im Urlaubsort?
2: Ja, das ist ein guter Tipp. Sehr wichtig, weil in brenzligen Situationen schaltet manchmal der Kopf aus. Und wenn man es aber schon irgendwo aufgeschrieben hat, dann muss man zumindest nicht mehr recherchieren.
0: Finde ich auch ganz wichtig, das kostet mich ein paar Minuten vorher, ne? aber dann weiß mhm. ich im Zweifel, wo ich hin muss und da erst zu suchen und dann noch im Ausland, das führt zu Stress, deswegen eine kleine Sache, eine große Auswirkung, wenn es denn da mal zu einer Verletzung oder zu einem Unfall kommt. Wir kommen zum nächsten Tipp und der lautet, ist dein Hund gechippt? Der Mikrochip ist zur eindeutigen Identifikation Pflicht.
2: Genau, der ist für alle Hunde, die ähm, nach dem 4. Juli 2011 gekennzeichnet wurden, Pflicht. Alle Hunde davor sind tätowiert und das reicht meistens auch aus und müssen nicht extra nochmal
0: gechippt werden. Wir kommen zum nächsten Tipp und das hast du heute auch schon gesagt. Ich finde es wichtig, fangt früh genug vor der Reise mit der Reiseprophylaxe an. Macht einen Termin mit eurem Tierarzt, damit ihr auch nichts vergesst und dann am Ende der Urlaub direkt mit einer Katastrophe startet und ihr feststellt, blöd, wir können gar nicht fahren.
2: Genau, besonders wenn es in Länder wie beispielsweise Italien oder Kroatien geht.
0: Unser nächster Tipp lautet, checkt vorher ab, ob eure Hundehaftpflicht auch im Ausland für Schäden aufkommen würde und packt dazu eine Kopie ins Gepäck.
2: Flo, da kannst du ja was ja. dazu
1: sagen. Ja, ich wollte dich gerade auch, ich habe nur ich warte, du. ist ein sehr guter Tipp, das muss ich nämlich auch nochmal überprüfen. Ich habe ja eine abgeschlossen, aber tatsächlich weiß ich nicht, ob die im Ausland gilt und äh, da muss ich mich nochmal schlau machen. Also danke für den Tipp. <lacht>
0: Und der letzte Tipp für heute, und den finde ich auch ganz wichtig, ist, wie ist das Wetter zur Reisezeit? Kommt dein Hund damit zurecht? Ich denke jetzt mal gerade an den Carlos ja. ne, mit einer flachen Schnauze, ist ja eh immer ein Thema, gerade wenn es warm ist. ja? Oder wenn ich im Winter in den Urlaub fahre, dann ist es zu kalt, mein Hund hat ein langes Fell, da ist Schnee. All diese Dinge muss ich berücksichtigen und auch da sollte ich mir mal Gedanken vorher drüber machen. Ja, also
1: ich würde zum Beispiel jetzt nicht irgendwo im Hochsommer in die pralle Hitze mit Carlos fahren, das macht keinen Sinn. Also dann könnte ich wahrscheinlich nur nachts mit ihm spazieren oder ganz, ganz, ganz früh morgens, wenn die Sonne noch nicht draußen ist. Und den Rest wäre einfach zu viel für ihn. Ja, das ist gut. Gut, dann auch kein schöner Urlaub. Ne? Nein, absolut nicht. Für ihn nicht, für mich vielleicht schon, aber nicht für ihn. Ja, wenn du
0: nachts raus musst, für dich auch nicht. Ja, Okay, das stimmt, ja. Ja. ja, liebe Julia, wir danken dir sehr für die ganzen Infos, die du uns hier heute mitgebracht hast. Sehr, sehr spannend. Und ich glaube, da war so ziemlich für jeden Zuhörer heute was dabei. Vielen Dank dafür.
2: Vielen Dank euch, es hat super viel Spaß gemacht.
0: Ja, dann schönen Urlaub, Maskowelt. <lacht> <Ciao. lacht> Schön wär's. <lacht> ja, das waren einige Fakten zum Thema Urlaub. Ich freue mich jetzt richtig auf meinen Urlaub. Und äh, ja, ich würde sagen,
1: du hast heute auch einiges mitgenommen, was dir jetzt auch akut helfen wird, oder Flo? Definitiv, von den ganzen Einreisebestimmungen bis die Sachen, die man alle mitnehmen muss, an was man überhaupt alles denken muss. Also da ist einiges an Planung auf jeden Fall vorher, die man machen muss damit es ein entspannter Urlaub wird. Und da werde ich mich jetzt schon mal äh, drauf vorbereiten und mir eine Liste schreiben, was alles eingepackt werden muss. Ich freue mich aber auf jeden Fall trotzdem drauf. Flo, es ist wieder Zeit für ein kleines Spiel. Und wer hätte es gedacht
0: zu dem heutigen Thema? Wir haben schon öfter gespielt. Wir spielen Ich packe meinen Hundekoffer. Und natürlich heute zum Thema Hundeurlaub. Heute ist es endlich mal passend, kann man ja, ja so sagen. Ne? Ja. Und äh, ja, wir fangen mal an. Du darfst starten, wenn du magst. Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit mein Hundekörbchen. Ich packe meinen Koffer und nehme mit mein Hundekörbchen und eine Kopie meiner
1: Haftpflichtversicherung. Ich packe meinen Koffer und nehme mit mein Hundekörbchen, Kopie meiner Haftpflichtversicherung und mein Hundefutter. Ich
0: packe meinen Koffer und nehme mit äh, mein Hundekörbchen, eine Kopie meiner Hundehaftpflichtversicherung, das Hundefutter und meinen EU-Reisepass für meinen Hund.
1: Kommt ab, Sie mit Ausweis, der ich, ich packe meinen Koffer und nehme mit mein Hundekörbchen, Kopie meiner Haftpflicht, ähm, mein Hundefutter, EU-Nachweis und Spielzeug. Ich packe meinen
0: Koffer und nehme mit mein Hundekörbchen, eine Kopie meiner äh, Versicherung, Hundefutter, mein EU-Heimtierausweis, Spielzeug und äh, natürlich auch, ähm, was brauchen wir denn noch? Äh, meine Reiseapotheke für den Hund.
1: Ich packe meinen Koffer und nehme mit <lacht> mein Hundekörbchen, Kopie meiner Haftpflicht, Hundefutter, EU-Nachweis, Hundefutter. Das war zweimal Hundefutter habe ich schon. Okay. Scheiße. Ja. Ja, das ist, ich würde
0: ich auch so sehen. Ja. Kann, ich, so. kann ich leider nicht ja. anders sagen. Ja. Äh, ja. Der ja. Punkt geht an mich. Scheiße. Da haben wir nicht so viel. <lacht> so viel. Ja, da haben wir nicht so viel eingepackt. Der Koffer ist noch leer, aber ich habe gewonnen. Von daher alles in Ordnung. Ja, Glückwunsch, da muss
1: auf jeden Fall mehr mit in den Koffer noch, <lacht> können wir euch schon mal sagen. <lacht>
0: Und damit sind wir schon wieder am Ende mit der heutigen Welpentrainer-Podcast-Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet einige Tipps für euren nächsten Urlaub mitnehmen. Weiter geht's wie immer in 14 Tagen mit einem neuen Thema und neuen spannenden Gästen und natürlich auch mit Flo und Carlos. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.